0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 65 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die nicht nur Reichweite, sondern auch noch gut davon leben wollen. Die heutige Folge trägt den Titel Reichweite und Sichtbarkeit. Wie Du eine halbe Million Follower gewinnst und darüber Einkommen generierst. Interview mit dem Social-Media-Experten und Unternehmer Sebastian Klaus, besser bekannt als Sebi von SebiForce. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie Sebi sich seine Reichweite von einer halben Million Followern aufgebaut hat und warum Reichweite allein nicht genügt und wie er seine Reichweite nutzt, um heute sechs- bis siebenstellige Jahresumsätze zu erzielen. Ich würde sagen, wir steigen direkt nach der Musik ins Interview ein. Viel Spaß damit. Ja, Hallo Sebi, grüß dich, ganz herzlich willkommen zum Interview.
1: Hi Axel, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also äh, Ich habe es ja schon gesagt, ich habe mich riesig gefreut, dass du zugesagt hast. Und jetzt gerade im Vorgespräch hast du mir noch gesagt, dass du gar nicht so oft Interviews machst und das äh, sozusagen mir zuliebe zugesagt hast. Also fühle ich mich natürlich doppelt und dreifach geehrt.
1: Ja, das freut mich. Ja, genau. Also die Interviewanfragen, die häufen sich, aber man muss da ja schon so ein bisschen selektieren. Aber ich sag mal, wir haben uns ja kennengelernt und das fand ich so sympathisch. Von daher bin ich gerne hier und freue mich auch dass wir, ja, worüber wir heute quatschen.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Sebi, erstmal, also ich vermute, viele werden dich kennen, die meinen Podcast hören, aber mich würde mal interessieren, mal angenommen, du bist, äh, sagen wir mal, auf einer privaten Party und du lernst jemanden kennen und er oder sie fragt dich, oh, was machst denn du so? Was antwortest du darauf?
1: Da habe ich mir früher immer ganz oft Gedanken drüber gemacht, weil ich da immer so ins Stottern kam, weil das ja für die meisten Leute überhaupt nicht so richtig greifbar ist. Mittlerweile sage ich tatsächlich, ich habe eine Agentur für digitales Marketing und versuche den Menschen zu helfen, über Social Media ein Einkommen zu generieren. Ah, das verstehen okay. die meisten. Genau.
0: Okay. Also das heißt, du bist selber, du bezeichnest dich nicht als Influencer oder Lifestyle-Berater
1: oder sowas? Nee. Also ich ähm, habe gestartet oder ich bin gestartet als Influencer, habe früher auch für die Marken so Hugo Boss, Olymp, Brown Beauty etc. gearbeitet, das was man so kennt, sage ich mal, mhm, habe mich äh. aber vor zweieinhalb Jahren dafür umentschieden, weil ich es leid war, ständig auf der Straße Fotos machen zu gehen, Videos machen zu gehen und all sowas halt, das wollte ich einfach irgendwann nicht mehr.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, also, wie stelle ich mir das vor? Du musst dir dann die Klamotten anziehen, musst dann Fotos machen und machst dann das Influencer irgendwie eine Story dazu oder Post-Fotos oder sowas in der Art.
1: Ja, genau. Also, ich sag mal, von meiner ähm, langfristigsten Kooperation, die ich hatte, die war so bei Olymp und die haben mir halt, ähm, sozusagen Also ich konnte frei bei denen bestellen, immer was ich möchte und so viel wie ich möchte und mhm. ähm, ich musste halt alle zwei Wochen ein Bild auf meinem Instagram-Kanal damals posten und habe dafür halt ein Fixum pro Monat bekommen. Und mhm. das lief komplett auf Vertrauensbasis. Also die haben weder meine Werbung überprüft, noch meine Fotos, noch sonst irgendwas. Es mhm. ähm, war sehr angenehm, aber du musst dir halt überlegen, das Foto muss ja auch irgendwie schon knallen. Und dafür bin ich dann immer in die Städte gefahren, nach Düsseldorf, nach Köln, an den Rheinauhafen, Mediapark mhm. etc. Ja, und dann ziehst du dich halt da halb nackt um, ne? <lacht> mitten in der Stadt. <lacht> Und irgendwann war der Bekanntheitsgrad so groß, dass dich während des Umziehens Leute angesprochen haben. Und da hatte ich tatsächlich keine Lust mehr, mich mit den Menschen in Unterhose zu unterhalten. Also Aus dem Alter wächst man dann raus. Aber war schon eine coole Zeit. Ne? Die ersten ja. Leute, die einen erkannt haben, das ist schon verrückt, muss man schon sagen.
0: Okay, cool. Und wie kam es dann zu dem Change? Also wie hast du gemerkt, Mensch, also so auf reine Influencer-Dasein habe ich keine Lust mehr, ich bringe doch jetzt den Menschen bei, wie sie ja ihr, ihre Reichweite umsetzen können, wie sie das zu Geld machen können, wie ja. kam es dazu?
1: Also ich war ähm, früher schon ein extrem schnell wachsender Account bei Instagram, weil ich... Ähm vielleicht auch manchmal ein bisschen anders an die Sache rangehe, also ich versuchte das schon immer so aus der Follower-Sicht zu betrachten und so, mhm. dass man halt irgendwie versucht, noch einen, einen größeren Wert mitzugeben für die Leute und mich haben damals schon immer viele gefragt, wie machst du das und du wächst so schnell und das, das geht bei dir alles so rasant und verrat mir mal deine Tricks und darüber kam es dann halt, dass ich dann das erste Video irgendwann mal veröffentlicht habe, auch über dieses Thema, aber mhm. nur just for fun. Dann kamen immer mehr Anfragen, auch vom meinen ganzen Kollegen, die ja teilweise Millionen Follower haben, hier und da und dann haben die mich immer gefragt, wie das Konzept ist und wie das Konzept ist und ja, ich bin von Hause aus Wirtschaftsingenieur, also in Richtung Prozessoptimierung und habe mhm. dann irgendwann angefangen, diese ganzen Prozesse aufzuschreiben und zu verbildlichen und war dann auch einer der Ersten in dem Bereich, die das dann so in die breite Masse getragen haben. Früher hat mhm. das Wissen ja noch wirklich jeder versucht, auf Krampf zu verkaufen, jeden einzelnen Tipp. Und mhm. das habe ich ja nie versucht. Ich bin ja von Anfang an einen anderen Ansatz gegangen.
0: Okay. Und ähm, anderer Ansatz heißt einfach, du hast sozusagen kostenlos Content rausgehauen, das Tipps rausgehauen, und äh, hast dadurch dann Reichweite erzielt. Also du hast einfach Spaß gehabt, den Leuten sozusagen kostenlos zu helfen.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe dann ähm, natürlich irgendwann, äh, also ich hatte schon von Anfang an eine Monetarisierungsmöglichkeit äh, mit einberechnet und habe verschiedene Dinge auch einfach weggelassen. Also ich sag mal so, äh, die ganz normalen Hacks, die findest du alle bei mir aber in einer sauberen Reihenfolge, da müsstest mhm. du halt hunderte Stunden selber investieren und trotzdem hättest du noch nicht so eine saubere Reihenfolge, wie du jetzt am Ende von mir bekommen würdest. Mhm. Mhm. Und dann habe ich halt auch gemerkt, du kannst so viel Wissen rausgeben, wie du willst. Es gibt Leute... Sorry für den Ausdruck. Die zum Verrecken keine Videos gucken und die wollen mhm. dich einfach buchen. Und ich habe am Anfang auch ganz viel <lacht> eins und eins noch gemacht. Und da waren Leute dabei, die haben gesagt, ja, ich habe schon alle Videos geguckt, aber ich habe gar keine Lust, das selber zu machen. Also dafür bist mhm. du ja jetzt da. Und mhm. das, das, wusste, das war mir vorher nicht klar. Also, dass es Menschen gibt, die sich nicht, so haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, in stille Kämmerlein hinsetzen und für sich lernen, sondern es gibt ganz viele Menschen, ich glaube sogar der Großteil, der möchte das nicht alleine machen, der will ein bisschen ein Stück weit an die Hand genommen werden, damit er diese Sicherheit auch hat, dass er das, was er tut, auch richtig macht
0: mhm. und
1: dann bin ich von den 1 zu eins Coachings irgendwann in den Online-Kurs, in betreute Programme und so weiter übergegangen, so wie man das halt jetzt irgendwie auch landläufig kennt und mhm. Ja, so hat sich das entwickelt. Genau, aber das jetzt auf einer Party jemand Fremden zu erklären, das lasse ich, <lacht> <lacht> das mache ich nicht.
0: Okay, wie viele Leute hast du momentan so, also wie viele Follower insgesamt hast du da so eine Zahl in ähm, etwa?
1: Insgesamt sind es über eine halbe Million. 96.000 auf meinem Hauptaccount auf Instagram, aber mhm. wächst ja jeden Tag, ne? also 96.000 paar hundert, dann habe ich noch ein Unternehmensprofil mit Block dich hoch, das sind knapp 10.000, dann mhm. auf äh, dann noch zwei, drei weitere Instagram-Accounts die aber ähm, mehr oder weniger unterm Radar laufen, die verrate ich nie äh, das sind so ungefähr 40.000 Follower, die können wir aber abziehen dann habe ich ähm, knapp 200.000 Follower auf TikTok, auf mehrere Profile also auf mhm. mein Hauptprofil 170.000, dann auf verschiedene Business-Profile. Auf YouTube sind wir jetzt über 10.000, auf LinkedIn über 12.000, und andere Profile mache ich gar nicht mehr. Also ich habe noch mhm. Snapchat, Duijin, dieses ähm, chinesische TikTok und so, aber es gibt so viele Kanäle, die ich gar nicht mehr betreibe aktiv. Mhm. Ich habe noch so einen Kanal damals gehabt als Influencer, ähm, 21 Buttons, da hast du so deine Outfits verlinkt und hast darüber Geld verdient. Ich glaube, da habe ich auch 50 oder 60.000 Follower. Habe ich mich aber seit okay. einem Jahr nicht mehr eingeloggt. Also ich <lacht> <lacht> weiß, weiß nicht, was da auf dem Account abgeht. Das ist auch was. <lacht> ich mache auch immer weniger TikTok. Ich habe früher alles gemacht. Ich merke aber, je mehr ich mich fokussiere auf ein bis zwei Kanäle, je besser laufen die.
0: Mhm, okay, und das sind jetzt bei dir dann Instagram und YouTube? Oder? Ja, genau. Okay, ja.
1: okay. Und dann setze ich mir halt intern immer so Ziele. Ähm, ich habe ja auch vor einem halben Jahr eine E-Mail-Liste gestartet. Und dann denke ich mir immer, okay, ähm, dann willst du die und die Zahl vielleicht irgendwann mal erreichen. Und irgendwann merkst du dann, die Zahl ist scheißegal, wenn keiner reagiert. Mhm. Und dann kam auch so ein Switch, wo ich gesagt habe, okay, es hört sich natürlich super an, halbe Millionen, Millionen Follower, was auch immer. Aber mhm. wenn du dann unter deinen Bildern oder auch dann auf deine E-Mails oder was auch immer keine einzige Reaktion bekommst, dann brauchst du das auch alles nicht. Mhm. Und deswegen seitdem, seit so einem halben Jahr oder so, konzentriere ich mich voll darauf, die Leute, die ich schon hab, möglichst gut sozusagen zu bedienen. Mhm. Und wer da neu dazu kommt, okay, aber da lege ich jetzt im Moment keinen Wert mehr drauf, weil also muss man ja ganz ehrlich sagen, Reichweite habe ich genug. <lacht> ja, ja, es kommen immer wieder interessante Jahr. Leute dazu. Ja. Aber,
0: ja. Seit einem halben Jahr machst du erst Newsletter-Marketing.
1: Das mhm. ja auch. Ja, so seit sechs, sieben Monaten, genau. Wow. Also du konntest dich schon vorher anmelden, aber ernst also so, dass ich das auch wirklich aufbaue. Früher habe ich die Leute, ich habe auch irgendwann mal einen Aufruf gestartet und dann eine Liste mit tausend Newslettern, die hatte ich nach einer Woche voll, die habe ich weggeschmissen irgendwann, <lacht> weil ich da gar keine Lust mehr drauf hatte. Das war vor vier Jahren. Ich wusste mhm. gar nicht, was Newsletter-Marketing irgendwann mal eine Rolle wieder spielen sollte. Mhm. Und jetzt seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, irgendwie so ein paar, paar Monate mache ich das wieder aktiver.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Leute nehmen das tatsächlich dankbarer an, als man denkt. Also ich habe eine relativ coole Begrüßungsmail geschrieben, die du jetzt so nicht an jeder Ecke bekommst. Mhm. Sehr persönlich auch, witzig geschrieben. Und meine Newsletter sind in der Regel 90, 95 Prozent keine Werbung, sondern mhm. einfach Geschichten aus dem Alltag, Geschichten aus dem Business, das, was die Leute halt interessiert. Also wie gesagt, voller Fokus darauf, was die Community interessiert. Ne? Und mhm. weil ich habe halt gemerkt einfach, dass wenn du die Leute ein Stück weit mit auf deine Reise nimmst, das Vertrauen so stark wird, dass sie halt auch nicht abhauen, wenn du mal Werbung machst. So, die halten ja, das ja. eher aus ne?
0: genau, genau, nee, ja. ich muss auch sagen also darf ich dir mal ein Kompliment machen, ich habe mich nachdem ich dich jetzt kennengelernt habe, auch mal bei dir ein Newsletter eingetragen, zumal auch dein äh, E-Book, was du dafür anbietest, echt gut und hochwertig ist
1: okay.
0: und äh, deine Mails, die sind echt gut, also äh, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass du es das erst ein halbes Jahr machst ich weiß nicht, wie lange habe ich geübt um vernünftige Newsletter-Texte hinzubekommen und gute Überschriften und du haust da wirklich so äh, Dinger raus, da sage ich nur, wow aber wenn du ja, das seit einem Dank. halben Jahr machst, echt klasse, muss ich sagen. Also, also ich habe es letztens, ja.
1: Das, ich sag mal so: Titel und Texte, das hast du ja auch schon so ein bisschen durch Insta und durch YouTube gelernt. Ne?
0: Mhm. Wenn du so
1: weißt, worauf die Leute so ein bisschen abfahren, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, Texte, weiß ich auch nicht. Das, ich denke mal, da brauche ich dir nicht viel zu erklären. Äh, ne? Du mhm. hast Bücher geschrieben, nicht ich, so ungefähr. Von mhm. daher, ähm, ja, Newsletter funktioniert, glaube ich, noch mal ein kleines bisschen anders.
0: Ja, ich fand die eine äh, Mail, die du letztens geschickt hast, jetzt weiß ich nicht, ob das äh, eine aktuelle war oder ein Autoresponder, wo du über deinen Werdegang berichtet hast, ne? dass mhm. du also als Wirtschaftsingenieur angefangen hast, nach dem Studium dann irgendwo für 30k arbeiten warst, dich totgearbeitet hast, ja. dann hast den Job gewechselt, hast deutlich mehr verdient, aber war immer noch nicht das Richtige. Also diesen Werdegang, den fand ich cool, das äh, ja. war schön aufgedröselt und da hat man dich auch so ein bisschen von der Denke her Echt gut kennengelernt, muss ich sagen. Ja. Das hat mir gefallen.
1: Ja, darum also, geht es mir hauptsächlich genau. Also dass man sich wirklich, dass man mich kennt, also dass man einfach versteht, ich bin jetzt keiner, auch wenn ich eine halbe Million Follower habe, der völlig uner unerreichbar ist, sondern ich mhm. mag dieses Persönliche einfach. Ich klar, ich komme nicht mehr hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht <lacht> zwei, drei, vier, fünfhundert Leuten jeden Tag antworten. Es funktioniert nicht. Mhm. Aber man sollte trotzdem jede einzelne Nachricht einfach zu schätzen wissen. So, dann ja, hast ja. du die halbe Miete schon gewonnen.
0: Ja, wie das wollte ich dich sowieso fragen, weil du hattest erzählt, äh, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube bei irgendeinem äh, Online-Meeting, mhm. da hast du gesagt, dass du, dass dir eben wichtig ist der persönliche Kontakt und du willst mhm. jetzt gar nicht irgendwie so viel automatisieren, wie das manche machen, äh, irgendwelche Chatbots oder sonst was einsetzen ja. und da dachte ich mir, Mensch, wie kriegt denn der Sebi das hin, also und jetzt, wenn du <lacht> vor allen Dingen erzählst, äh, zwei, drei, vierhundert Nachrichten am Tag, Hast du da einen Auswahlmechanismus oder irgendwas? Oder wie machst denn du das?
1: Also einen, ein Hinweis noch zu dem, was du eben gesagt hast. diese Autoresponder bei den E-Mails, den gibt es bei mir nicht. Also das Einzige, was automatisiert ah, okay. rausgeht, sind tatsächlich die Begrüßungs-E-Mails. Und natürlich so, wenn du was gekauft hast, ne, diese ganzen Abrechnungssachen. Der Rest wird dann immer so manuell gemacht. Ich plane nichts vor. Die Sachen gehen dann raus, wenn sie, ja, wenn, wenn ich sie rausschicke. Das heißt, wenn, mhm. wenn ich irgendwas online stelle, weißt du immer, in dem Moment sitze ich auch davor. <lacht> so, das und das ist tatsächlich was, was sich viele Leute auch einfach merken und nochmal einen etwas mehr persönlicheren Bezug darstellt. Und meine, ähm, meine Vorgehensweise ist eigentlich relativ simpel. Also, Kommentare äh, beantworte ich in den nächsten zwei Tagen nach dem Posting, also so mhm. wie ich halt, wie ich halt Zeit habe. Ich habe aber immer so Zeitblöcke in denen ich generell arbeite und die ich halt einfach auf die einzelnen Bereiche aufteile. Das heißt, ich habe morgens immer erstmal ein bis zwei Stunden private Nachrichten plus Kommentare und da gehe ich halt nicht auf TikTok, sondern wirklich, TikTok kann man die nicht beantworten. Ich hatte mal ein Video mit 40.000 Kommentaren, das habe ich gar nicht mehr versucht. <lacht> es ist Schwachsinn, da drauf einzugehen. Ja, ja. Ähm, sondern YouTube und Instagram und dabei haben die DMs bei mir die höchste Wichtigkeit. Und ich mache dann aber auch nur genau meistens dann eine Stunde, also bis zwei Stunden, wenn, da komme ich jetzt gleich noch zu, eine Stunde sozusagen an fremde Menschen. Und dann ist Schluss, So weil, mhm. wenn ich nicht weiterkomme, dann Pech, ich fange aber immer unten an. Also, wenn du mhm. mir jetzt neu schreibst, heißt es das nicht, dass du neuer drankommst, sondern du musst meistens warten, bis die anderen durch sind. Mhm. Ähm, allerdings zeigt Instagram das dann nach einigen Tagen nicht mehr an, wenn es zu viel ist. Mhm. Also, du wirst es erleben, okay. wenn du weit über 1000 Nachrichten hast, dann hakt das irgendwann und dann sind die weg. Keine Ahnung. Okay. Also, die sind dann, manche Leute sehe ich dann, dann ploppt das auf und dann steht da vor 23 Wochen dann ist es einfach weg. Deswegen sage ich den Leuten immer, wenn ihr wirklich was Wichtiges von mir wollt, schreibt mir eine Mail, also was Geschäftliches. Alle anderen mhm. möchte ich, weil ich dazu tatsächlich keine Zeit habe. Und dann habe ich noch für meine Premium-Kunden, also alles, was Academy Plus ist. Ich kann die, die Instagram-Nachrichten ja filtern nach Hauptordner und nach allgemeinem Ordner. Und mhm. alle Leute, die ein Premium-Kunde sind, sind im Hauptordner. Und die beantworte ich schneller. Also die sind immer zuerst dran. Für die nehme ich mir mal dann extra Zeit. Okay,
0: okay. Genau, also ja, Super. bis zwei also jetzt, am Tag. Jetzt, jetzt sage ich mal so, das ist wahrscheinlich von den Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht so das Hauptthema. <lacht> das Hauptthema <lacht> wird wahrscheinlich sein, wie komme ich denn überhaupt dahin, dass ich so viele Nachrichten bekomme? Also hast du vielleicht irgendwie so einen knackigen Tipp für Reichweitenaufbau oder ja, gibt es da etwas, was du zusammenfassen kannst?
1: Ja, ähm also natürlich ist das Thema so groß, dass man nicht sagen kann, mach genau das, dann wird es auf jeden Fall laufen. Mhm. Aber ich kann jedem jedem sagen, weil ich kenne ja den Unterschied zwischen Influencer-Dasein von damals und heute im Business-Account. Mhm. Wenn du etwas herausgibst, wo Leute wahrscheinlich ein aktuelles Problem oder ein Schmerz oder irgendwie sowas mit haben, dann werden extrem viele Fragen kommen. Und wenn du jeden dieser Menschen gut behandelst, dann kommen die immer wieder. Ne? Klar, manche wollen dann zu viel, aber es gibt auch unglaublich viele respektvolle Menschen, die auch wissen, dass man nicht so viel Zeit hat und nicht alles kostenlos rausgeben kann. Die fragen auch nicht so oft, aber die kommen dann halt einfach in den Kommentaren wieder und in den Likes wieder etc. Also jeder, mhm. das klingt blöd, aber wenn du es schaffst, jedes ein Jahr lang, jeden Tag fünf bis zehn Menschen so zufrieden zu machen, dass die Hälfte von denen wiederkommt, hast du nach einem Jahr so viele Follower und so viele Nachrichten, dass du einen Angestellten theoretisch dafür bräuchtest. Okay. Wenn man das einfach hoch, hoch multipliziert. Ne? Okay. Also, also das
0: heißt, die Reihenfolge ist, du musst sozusagen ein, ein Pain, ein Schmerz oder ein Problem von Menschen, von einer Zielgruppe identifizieren, ja. lieferst dafür dann sozusagen kostenlos Lösungen. Der, da wird dann entsprechend, im Social Media, Instagram, YouTube kommentiert. Darauf gehst du dann wieder ein Jahr lang ein und dann hast du Follower, die dir einfach treu sind und ja, wo du dann eben auch äh, kostenpflichtige Angebote machen kannst.
1: Genau, ja. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein YouTube-Video von mir. Das hat mittlerweile 70 oder 80.000 Aufrufe. Ähm, mhm. Und da geht es darum, was tut man, wenn der Instagram-Account gesperrt wird? Und das passiert jeden Tag hunderten Leuten. Und davon, keine Ahnung, wie viele, aber fünf bis zehn schreiben mir jeden Tag, dass sie ein Problem haben damit. Und dann gibt es da noch mhm. ein weiteres Problem bei Instagram. Hilfe, meine Reichweite wird auf einmal immer schlechter. <lacht> so, Das sind aktuelle Probleme. Das ist ein, haben wir ja auch mal zusammen gelernt, unter anderem, ein Weg von Zustand. Also mhm. die wollen weg von diesem Zustand, weil der die extrem nervt. Und wenn du denen dabei helfen kannst, dann sind. Nicht alle, aber viele, extrem dankbar. Und dann gibt es noch Hinzuzustände. Wie bekomme ich mehr Follower? Wie bekomme ich mehr Reichweite? Das sind schöne Zustände. Die hätte man gern. Die Leute sind aber nicht so treu. Also mhm. wenn du Content erstellst, der jetzt gerade ein fettes Problem löst, dann sind die Leute dankbar. Und wenn du dann gleichzeitig den aber noch zeigst, hör mal, jetzt bist du weg davon, ich kann dir aber noch zeigen, wie du in Zukunft auch nie wieder dahin kommst, sondern das vernünftig machst, dann kannst mhm. du entweder dann schon einen Verkauf platzieren, wenn du halt verkäuferisch unterwegs bist, oder du bekommst spätestens dann den Follow. Mhm. Und ich okay. kann sagen an alle Leute, die jetzt zuhören, ärgert euch nicht, wenn Leute euch, nachdem sie die Frage beantwortet haben, entfolgen. Das wird <lacht> immer passieren. Also wenn ich zehn Leuten helfe, entfolgen mir davon vier oder fünf danach wieder. Ist mhm. ja. so. Das ist egal. Viele kommen davon vielleicht ein halbes Jahr später nochmal wieder. Die kennen dich nicht. Die mögen dich vielleicht noch nicht mal. Die haben jetzt gerade ein Problem. Und wenn du denen hilfst, dann merken sie sich das. Mhm. Und es gibt dann immer ein paar dabei, die sind einfach völlig undankbar, kannst du aber vorher nicht wissen. Deswegen ja. kannst du halt den Rest nicht vom Kopf stoßen.
0: Ja, ja, habe ich auch äh, festgestellt, also ich ähm, habe ja schon diverse Freebies, wie man so schön sagt, also Mini-E-Books und so mhm. weiter ausprobiert als äh, Lead-Magneten und da gibt es halt auch einige, ne, die äh, holen sich das und melden sich sofort wieder ab und da bin ja. ich ehrlich gesagt, ich habe da inzwischen so ein Mindset, ich bin da dankbar dafür, weil mhm. die werden ja auch wirklich nie deine Kunden werden, also die dann letztendlich bezahlen für deine Dienstleistung, für alles, was du für die machst. Ja. Und von daher, je eher die gehen, desto besser ist es ja eigentlich.
1: Ich habe tatsächlich noch ein besseres Mindset für dich an der Stelle, ah, weil okay. ähm, ich jetzt über einige Zeit das mal hinweg beobachtet habe. Und es gibt Leute, ich habe letztens einen Fall gehabt, der hat sich angemeldet über meine Insta-Story, der folgt mir da. Mhm. Dann hat er sich meine beiden Freebies runtergeladen und mir danach eine E-Mail geschickt, Lösch mich aus deinem Scheißverteiler. <lacht> genau so. Und drei Wochen später hat er meine Masterclass gekauft. Wow. Weil ich habe okay. ihm auf die E-Mail geantwortet, es tut mir leid. Falls ich dich in irgendeiner Art und Weise genervt habe, kommt nie wieder vor. Ich trage dich wirklich gerne aus. Wir sehen uns dann auf Instagram. Hau rein. Bis dann. Hm. Also ich habe freundlich reagiert, obwohl der mich angeschissen hat, so ungefähr, mm -hmm. ne, auf Deutsch gesagt. Und der hat, wurde drei Wochen später mein Kunde. Ich weiß nicht, was in der Zeit passiert ist, <lacht> aber das ist halt auch, wo du denkst, okay, die melden sich jetzt aus meinem E-Mail-Newsletter ab und sind sogar genervt, aber du musst dich dann wieder in die Situation reinversetzen. Vielleicht hat er sich gerade mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit seiner Frau gestritten und mm -hmm. war jetzt einfach genervt. Das mm -hmm. hat nicht immer was mit einem selber zu tun. Und ich habe mittlerweile das Mindset, dass wenn Leute gehen und die irgendwann wieder was brauchen, kommen die sowieso wieder, weil, <lacht> und das soll jetzt das soll jetzt sogar arrogant klingen, es führt kein Weg an mir vorbei in dem Programm.
0: <lacht> <lacht> so. Okay, super.
1: Ganz, ganz, und wenn du dir das klar machst, oh. als Verkäufer, dass die Leute, wenn sie wirklich was Gutes brauchen, sowieso zu dir müssen,
0: mhm. ja
1: dann wirst du die Sache irgendwann auch viel gelassener sehen, weil das macht dich irgendwann fertig. Ne? Hm, hm. Also ich erreiche pro Woche ein bis zwei Millionen Menschen. Und wenn du davon ausgehst, dass jetzt das mal hochmultipliziert auf, auf die Reichweite, die die meisten Hörer ja kennen, dann erhalte ich sehr viele Hate-Nachrichten. Sehr viele. Hm, hm, hm. Und das darfst du einfach niemals an dich rankommen lassen.
0: Ja, ja. Ja, ich habe ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, ich habe ja eine Podcast-Folge sogar gemacht, äh, vor einer Woche, genau, äh, dass ich meine ersten Hater habe, die habe ich genannt, mhm. juhu, ich habe meine ersten Hater. Äh, ja. Genau, und ich habe ja äh, Facebook-Ads erste Mal geschaltet und ähm, da gibt es halt echt ein paar, ähm, ja, wie soll ich das formulieren, merkwürdige Kommentare unter der mhm. Werbeanzeige. Ich bin da auf alle Kommentare wirklich auch sachlich eingegangen und im Endeffekt, sage ich mal, ich bin denen ja dankbar dafür, dass sie reagieren, weil meine mhm. weißt du besser als ich, ne, jede Reaktion, jeder Kommentar ist im Endeffekt Gold wert ja. und jede Interaktion ist super und äh, ja, also von daher dachte ich mir, erwähne ich die doch auch mal äh, in meinem hm. Podcast und ja, also laut Reaktionen von den Hörerinnen und Hörern war es wohl eine ganz gute Folge, also kleiner Hinweis, wenn du die noch ja. nicht gehört hast, liebe Hörerin, liebe Hörer, dann zieh sie dir mal rein, die soll wohl ganz lustig sein.
1: Oft sind ähm, Hater oder auch der direkte Konkurrent auch meistens die besten Reichweitengeber, weil hm. die sich a deine Sachen abspeichern, die sich die Sachen ganz genau angucken und immer wieder kommen. Also ich habe ganz viele Leute in meiner Story, manchmal gucke ich mal da rein, ähm, zumindest so die letzten paar hundert, die geguckt haben. Und du siehst halt immer wieder Leute darin, wo ich mir sicher bin, dass wir uns eigentlich nicht verstehen. Aber die gucken jede meiner Storys. <lacht> <lacht> und dann schön, denkst du ja. dir, okay, nimmst du mit.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. ja. Und das ist halt um, auch, der,
1: das ist halt auch eine, eine Bestätigung, wenn selbst deine Konkurrenz und deine Hater alle deine Stories gucken oder teilweise sogar Sachen aus deinem Content herausziehen, dann merkst du an dem Punkt, okay, langsam führt kein Weg mehr an mir vorbei. Und dann, dann das ist perfekt, weil das gleiche Gefühl werden ja auch deine potenziellen Kunden haben.
0: Hm, super. Ja, das Mindset finde ich auch klasse. Es führt keinen Weg an mir vorbei. <lacht> ja. Das ist ähm, klingt tatsächlich ein bisschen arrogant, aber trotzdem auch, wenn man dich vor allen Dingen kennt, sympathisch und das ist cool. Also finde ich gut. Muss genau, ich du mir darfst halt nicht dabei merken.
1: arrogant sein. Ne? Also ja, wenn na, du halt ein Arsch bist, <lacht> dann ist es immer schlecht so. Ne? Aber ähm, wenn du ja das, ich vergleiche das immer auch in meinen, meinen Videos damit, wenn du das geilste Produkt auf dem Markt hast, mhm. zum Beispiel du hast die Pille gegen jede Krankheit, dann darfst du dich ja damit nicht verstecken. Und wenn du ein Produkt entwickelst, das so gut ist, dann musst du das ja an deine Leute rausbringen. Weil wenn du das ja nicht machst, dann kaufen die nachher ein Konkurrenzprodukt, was ja, wenn du das Mindset hast, schlechter sein muss als dein eigenes. Mhm. Und dann sage ich halt immer, ja, aber es führt keinen Weg an mir vorbei, glaub mir. <lacht> so, ne? <lacht> Ja, also Sehr schön. ein bisschen, bisschen provozieren, Ecken und Kanten haben muss man online, sonst fällt man nicht auf. Und ja, ja, genau.
0: das ist klar. Ähm, Sebi, ich würde ganz gerne nochmal kurz so ein bisschen auf deine Anfangszeiten als Selbstständiger zurückkommen. Mhm. Du hast ja angestellt gearbeitet, habe ich zumindest der E-Mail entnommen, die du da ja. vor kurzem geschickt hast. Ähm, und habe ich das richtig in Erinnerung, dass du dann eigentlich deine Selbstständigkeit parallel aufgebaut hast eine Zeit lang, also sozusagen als Sidepreneur.
1: Die Instagram-Selbstständigkeit, ja. Also ich war okay. nach, dem, nach dem Studium als ähm, Kundendienst und Montageleiter bei so einem mittelständigen Unternehmen eingestiegen, ähm, habe ich ja geschrieben gehabt, für knapp 18 Monate, 19 Monate, plus minus null und bin danach in so eine Ausschließlichkeit gegangen als Versicherungs- und Finanzberater. Mich da eher okay. auf das Thema Finanzen spezialisiert gehabt. Mhm. Ähm, aber das war ja schon halb selbstständig. Und parallel lief dann das Instagram. Ah, ähm, okay. Genau, also das, der Aufbau. ne? Der, die, mhm. Sozusagen die Reichweitenphase. <lacht> die lief mhm. über ein paar Jahre hinweg, ohne dass ich wirklich Ahnung hatte. Mhm. Äh, und dann habe ich mich im... Ich fast Anfang der Pandemie damals dafür entschieden, dass das ganze Thema nichts mehr für mich ist mit ähm, dieser Ausschließlichkeit und ich konnte mhm. mich auch mit der ganzen Branche nicht mehr so gut identifizieren irgendwie und bin dann von heute auf morgen komplett umgestiegen und hatte noch keinen einzigen Kurs und kein einziges Coaching fertig. Mhm. Aber ich hatte halt schon die Reichweite. Ne? Also mhm. Ich denke mal, dass wenn man eine solide Reichweite aufbaut, das kann man ja ohne weiteres nebenher machen, mhm. meiner Meinung nach. Also mhm. Das ist natürlich jetzt, jede äh, Mutter mit zwei Kindern und einem Nebenjob wird mir jetzt wahrscheinlich in den, den Kopf abreißen. <lacht> Kenne ich ja von meiner Schwester. Aber ich glaube, dass man sich das ganz gut nebenher aufbauen kann, wenn man es fokussiert und wenn man da wirklich richtig Bock drauf hat. Mhm. Und wenn man das von Anfang an auch so sieht, als Reichweitenphase für mein späteres Business.
0: Mhm. Weil
1: ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich, wenn ich fünf Jahre älter bin, noch genauso gerne Geld hätte wie heute <lacht> und deswegen macht es nichts, wenn das Business einfach ein, zwei Jahre länger dauert, wenn man jetzt nicht irgendwie gravierend Geldprobleme oder irgendwie so hat und jetzt gerade was aufbauen will, mhm. dann kann man ruhig diese Reichweitenphase ein bisschen länger ziehen und einfach noch ein bisschen mehr lernen in der Zeit, das ist nicht ganz so tragisch. Also mhm, wenn man es ja. leisten kann, sag ich mal. Ne? Ja,
0: ja, okay. Und du hast dann, äh, Instagram hast du tatsächlich schon damals so, ich sag mal, strategisch als Business aufgebaut, also als Reichweite für dein späteres Business oder auch dein aktuelles Business oder war es am Anfang Spaß an der Freude?
1: Nee, Spaß war es. <lacht> also, <lacht> äh, ich habe ganz, also 2013, Ende 2013, habe ich angefangen als Fitness-Influencer. Und war mhm. parallel auf der App Freeletics, soll jetzt keine Werbung sein, ich nutze heute auch nicht mehr, angemeldet und habe tatsächlich da meine ersten 10.000 Follower gehabt auf der App, mhm. wie auch immer. Also ich habe da siebenmal die Woche Sport gemacht und war einer der fittesten in der gesamten Freeletics-Community und habe mir dann gedacht, ja gut, dann kannst du es auch auf Instagram machen, ähm, weil, und jetzt kommt wahrscheinlich so ein kleiner Bonus-Hack, den sonst niemand hat, ich habe mit dem größten Influencer, damals größten Influencer aus Deutschland, studiert und kenne ihn halt privat mhm. äh, in, der, in dem Bereich auch. Und dann haben wir uns damals ein bisschen ausgetauscht und dann habe ich mir gedacht, oh, wenn der das kann, dann schaffe ich das auch. Und dann habe mhm. ich mich 2015 erst auf Insta angemeldet und habe da das erste halbe, dreiviertel Jahr nur Fitness gemacht, tatsächlich. Mhm. Ja. Und äh, da habe ich meine ersten Follower, davon ist heute kein einziger mehr übrig, meine ersten Follower <lacht> mitgemacht. Das war aber auch damals schon wirklich der Grund und habe ich gesagt, wenn du Reichweite hast, dann kannst du nie richtig arm werden, weil über Reichweite kann man immer Geld verdienen, so funktioniert mm -hmm. ja die ganze Welt, Werbung funktioniert mm -hmm. immer nur über Reichweite mm -hmm. und das war von Anfang an auch mit äh, eingeplant, so, aber ich war auch schon mein ganzes Leben lang so ein bisschen, ähm, dieser Social-Media-Nerd. Ne? Also ich habe schon damals Knuddels extrem viel genutzt, StudiVZ viel, Facebook mhm. viel. Ich war immer von, von meinen Freunden der, der immer am längsten in diesen Netzwerken war und immer schon am meisten Freunde, Follower oder wie man es auch immer damals genannt hat, hatte. Schon immer. Mhm.
0: Äh, mir ist doch ein Fall eingefallen, wie man mit Reichweite arm werden kann, ja. wenn du sie nicht nutzt.
1: Ja, ja. Also wenn ja. du
0: einfach nichts hast, wo, wo du äh, was du verkaufen kannst. Ich glaube, ja. dann ähm, ja, nützt es dir nichts, die ganze Reichweite.
1: Und da, daher kam tatsächlich auch ähm, immer mehr und mehr die Idee, dass Leute mit Reichweite sich doch verdammt noch mal was online aufbauen sollen, wo sie auch mit Geld verdienen. Weil ich habe, hm. ehrlich, ich habe viele Influencer-Kollegen, klar, wenn du jetzt seit äh, acht Jahren Influencer oder also so auf der Plattform bist und damals als Influencer gearbeitet hast, ich kenne eigentlich alle großen Influencer-Männer mhm. und die meisten Frauen, also alles bis so, 5 Millionen Follower habe ich schon, also kenne ich eigentlich. Mhm. Ähm, und es gibt Leute darunter, die haben 500, 600, 800.000. Es gibt sogar Damen, die haben 1,5 Millionen Follower. Die können davon nicht leben. Die gehen Boah. also ganz normal weiter arbeiten. Ich habe einen ja. Bekannten, der hat weit über eine Million Follower. Der sitzt an der Kasse äh, in dem Supermarkt. Ne?
0: Okay, wow. Er ja, hat dann ja. Äh Unterstreicht das ja das, was ich gerade gesagt habe, weil ich vermute, es, der genau. macht das nicht aus Hobby mit der Kasse. Nee
1: nee, der, nee, nee, genau. Er macht beides halt wahnsinnig, also eine Kasse weiß ich nicht, aber er macht sein, sein Instagram, ist wahnsinnig professionell seit Jahren. Mm, er hat die, mm. die krassesten Firmen und alles. Mm. Aber es gibt halt einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel auch sehr gute Kooperationsverhandlungen führen kannst, ob du dich mm. selber so verkaufst, ob deine Community, und das ist viel wichtiger, überhaupt etwas von dir nimmt. Wenn die dir nicht vertrauen, wenn die dich nicht kennen, wenn die dich nicht mögen, klickt auch keiner auf deine Links. Und somit geht auch jede Kooperation in Bach runter. Hm. Also oh, auch als ja. Influencer muss man verkaufen lernen. Das ist
0: so. <lacht> ja, das ist richtig. Das. Also ich bin kein Influencer, wobei ich bin Podcaster. Natürlich ja. bin ich weit entfernt von deinen äh, Zahlen. Aber äh, immerhin bin ich im vierstelligen Bereich, was ja, die Hörerschaft angeht. Und das ist ja. schon mal ganz nett. Ähm, okay, hm. Was wollte ich dich jetzt fragen? Jetzt ist meine Frage gerade weg und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ja, so kann <lacht> das passieren im Interview. Okay. Ah, genau. Du, äh, jetzt haben wir darüber geredet, äh, dass man eben verkaufen sollte und anbieten sollte. Was können denn die Leute bei dir kaufen? Und zweite Frage, ich schreibe es ihm gleich mal auf, was war denn der erste, ja, das erste eigene Produkt, was du dann mal an deine Menschen, an deine Follower verkauft hast?
1: Boah, das mit dem ersten Produkt ist eine gute Frage. Also ich habe ganz früher, was heißt früher, also vor zweieinhalb Jahren, drei Jahre jetzt schon fast her, einen Online-Shop gehabt, wo ich so kleinere Hashtag-Tools und sowas verkauft habe und mhm, so Lightroom-Filter, das war mal so eine Zeit lang in. Ähm, das waren so die ersten Produkte, dann ging das irgendwann weiter, 2019, Ende 2019 habe ich ein Buch geschrieben über Instagram, so die ja. Schattenseiten und wie größere Influencer und Agenturen halt auch einfach betrügen und was es da für Möglichkeiten gibt und all sowas. also was Also diese ganze Schattengesellschaft dahinter, so ein kleines bisschen in dem Fall. Mhm. Ist das ähm, dieses
0: ungeschminkt oder was man heute, oder ungefiltert, was es auch ja. immer noch zu kaufen gibt, ne?
1: Ja, ja, genau. Ah, cool. Ähm, das bleibt auch aktuell, weil ich mich dann nur auf die Basics sozusagen bezogen habe, überhaupt beim mhm. Reichweiteaufbau und der Rest, das sind halt so Bot-Netzwerke und was, was man nicht alles da macht und wie die ganze Struktur dahinter funktioniert, wo die alle herkommen und so. Äh, das hat damals schon ein bisschen für Aufrufe geworben, weil natürlich mhm. so ein paar Kollegen das nicht so geil fanden, dass ich das verraten habe. <lacht> Aber ähm, <lacht> Ja, muss man halt durch. Ähm, genau, und das andere, hast du jetzt gesagt, was man so generell heutzutage bei mir kaufen kann. Mhm. Also ich habe halt rausgefunden für mich, dass wenn du online, jetzt zum Beispiel nur auf Instagram bezogen, ähm, dort Geld verdienen willst, gibt es ja drei Phasen im Unternehmertum. Das erste ist die Reichweitenphase, also dass du sagst, mhm. okay, ich muss jetzt erstmal Reichweite aufbauen. Das zweite ist ja, du musst irgendwie ein Produkt haben und das auch verkaufen können. Mhm. Und das dritte, wenn das funktioniert ist, muss es ja skalieren. Also es bringt mhm. dir ja nichts, ständig zu launchen und 3000 Euro zu verdienen. Dann kannst du dich wieder an die Kasse setzen, <lacht> so ungefähr. Das bringt dir ja nichts. Also das sind so diese drei Phasen, die ich für mich zumindest durchlaufen habe. Und so gibt es bei mir einzelne Kurse dazu. Also es gibt die Reichweiten. Ich habe die immer Masterclass genannt, weil das ist mhm. das, ne, an mir kommst du nicht vorbei, Syndrom. Das ist halt eine <lacht> Instagram-Masterclass für Reichweite, dann für den Verkauf und dann zum Skalieren. Wobei es die letzte noch nicht gibt. Mhm. Die mittlere launcht erst nächsten Monat. Die erste gibt es schon. Mhm. Und da darüber, das Ganze zusammen, ist dann die academy Mhm. Und da sind noch weitere Sachen mit drin. Da sind zum Beispiel ein YouTube-Kurs noch mit drin, ein TikTok-Kurs, ein Mindset, ein Verkaufskurs, also wie man halt so das Ganze aufbaut. Mhm. Und in dieser Academy ist dann tatsächlich auch noch ein monatliches Live-QA drin. Ich folge dir auf Instagram plus du kommst in meine enge Freundeliste für immer die neuesten News und also was halt, ne? Bevorzugter DM-Support. Und ich konnte das alles sehr, sehr, sehr günstig anbieten, weil es halt mhm. sehr viele Leute interessiert. Ne? Weil ich halt mhm. eine große Reichweite habe.
0: Mhm. Cool. Das ist halt Und bei der
1: Preisfrage auch immer interessant. Ne? Je kleiner deine Reichweite, je teurer sollte eigentlich dein Produkt sein. Mhm. Also würde ich, würde ich empfehlen. Ja.
0: Okay, ja. Und das heißt, wenn ich das mal so zeitlich zusammenfasse, also du hast im Grunde genommen seit 2019, habe ich das richtig verstanden, bist du sozusagen Vollzeit mit deinem ich sag mal, jetzigen Business unterwegs?
1: Mm, Oder schon nee. ein bisschen früher? Nee, eher später. Ähm, ah, später also den ersten richtigen Kurs habe ich im Oktober 2021 rausgebracht.
0: Genau. Oh, wow. Also, Weil du hast ja. in deiner, wenn, wenn ich das jetzt verraten darf, du hast in deiner Mail davon gesprochen, dass du, ich glaube, sechsstellige Jahresumsätze und zwar gute sechsstellige Jahresumsätze machst. Ja. Dann genau. bist du ja echt richtig gut gewachsen, genau. auch was also, die Umsätze angeht. Ne?
1: Ja, <lacht> also <lacht> letztes super. Jahr... Ähm, habe ich natürlich noch äh, verschiedene Bonis gehabt, weil ich ja die ganzen Influencer-Tätigkeiten parallel noch gemacht habe. Mhm. Ähm, meine Academy, die hat ähm, relativ, also für den ersten Launch ganz gut verkauft. Das waren ähm, 35 mhm. Verkäufe. Im wow. Durchschnitt ähm, kostet die 947 Euro. Mhm. Ähm, die war mal, also ich habe so ein paar Leute davon natürlich auch, ähm, so VIP-Kunden, die schon mal ein Coaching bei mir hatten, die haben es günstiger bekommen. Also es war mm -hmm. jetzt nicht ganz 35 mal 1000, aber das mm -hmm. war schon ganz gut. Mm -hmm. Und ähm, was es halt komplett zum Eskalieren gebracht hat, war dann halt die Reichweiten-Masterclass. Ne? Die hat sich mm -hmm. am ersten Tag schon 150 Mal verkauft. <lacht> also wow. und da war der Einführungspreis bei 297 Euro. Mm -hmm. Und ich habe, glaube ich, im ersten Quartal schon mehr verdient als letztes Jahr komplett zusammen. Wow. Ja, wow und das wow, war wow. dann jetzt bis jetzt, jetzt haben wir April schon mehrfach sechsstellig alleine dieses Jahr und das Jahr ist noch überhaupt nicht vorbei. Deswegen mm. habe ich das mal verhältnismäßig vorsichtig gedroppt, weil es könnte auch siebenstellig werden dieses Jahr. Das mm. weiß ich aber nicht, wow. ne? weil so lange mache ich es ja noch nicht.
0: Mm. Aber echt, das ist beeindruckend, muss ich sagen. Wow, wow.
1: Das, der, der Freund von uns beiden, äh, der mhm. Jan hatte das auch gesagt, dass es wenig Leute schaffen beim ersten Launch. Allerdings kann man das ja auch nicht vergleichen, weil ich ja schon seit Jahren diese Reichweitenphase mache. Mhm. Ne? Das, das ist was anderes. Also ja. wenn ich jetzt komplett neu anfangen würde, wären die Ergebnisse nicht so. Ist klar. Wow. Ja, äh, ich ja, bin selber baff. ne? <lacht> Kann also, ich mir vorstellen, du ganz ehrlich. grinst ja.
0: wahrscheinlich den ganzen Tag dein Spiegelbild an. Ne? Ja, ich habe
1: äh, alle Benachrichtigungen zum Beispiel auf meiner Apple Watch aus, außer die Paypal-Benachrichtigungen. Und jedes Mal, wenn mein Handgelenk klingelt, kommt ein Verkauf rein. Und das klingelt halt so acht bis zehn Mal am Tag. Ne? Also jetzt nicht, ist es nicht immer so ein großer Kurs. Ja, ja. Also ich habe ja auch kleinere Sachen, aber es ist wirklich total verrückt. Und wenn du vor zwei Jahren gesagt hättest, dass es so funktioniert, ja. ne? weil man kennt ja auch so youtube Werbung und so denkt man immer, ja, ja, alles Scam, aber es klappt irgendwie. Also es ist verrückt. Es ist aber auch viel Arbeit. Ne, darf man nicht ja, vergessen. Ja. Ja vor selber. allen Dingen,
0: äh, ich glaube vor allen Dingen diese Reichweitenphase, äh, da hast du halt wirklich auch vernünftige Arbeit geleistet und warst sehr erfolgreich. Und wie du schon gesagt hast, wenn du die Reichweite hast und dann was Gutes anbietest, mhm. dann kannst du eigentlich fast nur erfolgreich werden. Ja. Also von daher, mhm. ich glaube bei dir hat einfach die Kombination dann gepasst mhm. und dann bist du eben auch noch so ein sympathischer Typ, dem man das alles abnimmt und äh, ja. Dann machen die Leute die Brieftasche auf. Ja,
1: aber ein Hinweis vielleicht noch kurz dazu äh, für, deine, für deine Hörer. Und zwar mhm ich habe ja einige Leute in meiner Academy und auch einige Leute schon in meiner Masterclass jetzt begleitet, weil ich rede auch viel mit den Menschen, um einfach mal zu hören, was da läuft und es gibt halt auch wirklich Leute, die haben die Reichweite, die ich habe, innerhalb von einem Monat aufgebaut, weil sie irgendwelche krassen Bilder hatten, Postings oder auch Reels, die komplett viral gegangen sind. Ich hatte einen, der hat drei Tage nach der Masterclass hatte das alles umgesetzt. So ist keine Werbung für meine Masterclass, mhm. also Gott, ich nicht ehrlich. Das war nur ein Riesenzufall. Der hat mhm. 55.000 Follower in zwei Tagen gemacht Boah. und hatte danach 38.000 Story Views. Die habe ich nicht, ne? Also Okay. habe ich nicht. Der hatte also sofort mehr Reichweite als ich mhm. und hatte dann auch irgendwie sofort was was er verkaufen kann und hat auch sofort fast <lacht> sechsstellig gelauncht. Also das war ein Monat, ne? also Wahnsinn, ja. Deswegen also jetzt wenn wenn ihr jetzt hört, ich mache das schon seit Jahren, lasst euch davon nicht entmutigen. Es ist mhm. gut, dass man im Social Media Natürlich muss man einiges dafür können, ein Gefühl dafür entwickeln. Das können manche schneller, manche eben nicht so gut. Hm. Aber es geht, dass du von heute auf morgen krasse Reichweite bekommst. So. Hm.
0: Wenn du es also, dann noch umsetzen kannst, also im in, in Sinne ja. von monetarisieren kannst, ja. dann ist es natürlich genial. Deswegen würde ich
1: halt heute hm. heutzutage, würde ich das auch mehr oder weniger andersrum machen, weil du nicht ja. weißt, ob du morgen viral gehst, würde ich schon mal so ein Grundprodukt fertig haben. Mhm. Wenigstens so eine Art Eins-zu-eins-Coaching, was du relativ schnell auf den Markt bringen kannst. Ja. Ähm, zumindest so als Testlauf, als Beta-Phase. Weil mhm. wenn dein Beitrag morgen viral geht und du erreichst morgen 300.000 Menschen und du kannst nichts verkaufen, ist das Scheiße. Deswegen <lacht> das sollte man ist sich, ein ne, guter ja, Tipp ja auf Viralität sollte man sich vorbereiten. <lacht> weil das kann jederzeit passieren. Ne? Muss nicht, aber es kann.
0: Super, super. Sebi, ich werde äh, deine Kanäle in den Shownotes verlinken. Wobei, wenn man hm? Sebi Force bei Google eingibt, dann erscheinen die Kanäle alle Kannst an erster mich Stelle. An genau, kommt nicht an die vorbei. Dann dein äh, blogdichhoch.de ist, glaube ich, ne, noch die URL, ja, genau. wo man dann auch, wo du so ein bisschen den, den Hub hast. Aber ja. du machst ja gar keinen Content im Blog, ne, sondern du machst nee, das ja, ja nur als eh Zusammenfassung, Wir fangen das genau.
1: langsam an aufzubauen. Ja, Aber okay, das okay. habe ich tatsächlich vernachlässigt.
0: Super. Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht gefragt habe, was für dich wichtig wäre?
1: Nee. Also ich glaube, <lacht> vielleicht so jetzt für deine Hörer und Hörerinnen, ähm, erstens die Produkte, die ihr rausbringt, macht da vollen Fokus auf das, was sich der Kunde wirklich wünscht und dass er eine Transformation danach hat. Weil wenn sich jemand nach dem Kurs, nach dem Coaching nach außen hin verändert, sodass das Freunde, Familie, Bekannte und deren Leute alle mitbekommen, dann wird das ein Selbstläufer danach. Hm. ist einer der wow. Gründe, warum so Abnehmen-Coaches so wahnsinnig erfolgreich sind. Weil wenn du 50 Kilo <lacht> abnimmst, dann sieht das jeder.
0: Die können das zeigen, genau. Die können das Sehr zeigen, gut.
1: genau. Also versuch irgendwas zu entwickeln, was jemand zeigen kann, diese Transformation wirklich dann auch nach außen zu bringen, weil das mhm. ist halt auch am Ende der beste Testimonial. Ne?
0: Mhm. Super. Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Ja. Ja du, Sebi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview, hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich glaube, da war unglaublich viel Mehrwert drin. Dank, dass du das mit uns geteilt hast und ja, wie gesagt, ja. wer dich sucht, der findet dich über Google, über alle anderen Suchmaschinen, aber in den Shownotes werden auch nochmal alle Links drin sein. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst.
1: Bis demnächst. Ciao.
0: Ciao. Ja, ich durfte in den letzten sechs Jahren hier in meinem Podcast und eben aktuell auch noch für den Podcast des Berufsverbands GSA, der German Speakers Association, einige spannende Persönlichkeiten interviewen. Und trotzdem gibt es dann Menschen, die ragen immer noch mal raus. Also ich finde Sebi wirklich unfassbar beeindruckend. Das ist ein sehr sympathischer Typ, der ist wirklich extrem smart, der ist auf dem Boden geblieben, der ist witzig und er ist auch noch hilfsbereit und teilt seinen Content mit uns allen. Also wirklich richtig klasse Typ, ein Vorbild, wie er im Buche steht, möchte ich sagen oder wie sagt man heute in digitalen Zeiten, wie er im E-Book-Reader steht. Und ja, also ich bin echt happy, dass er hier so ein tolles Interview mit mir gemacht hat. Und ich hoffe, dir da draußen hat's auch gefallen. Wenn du mehr von Sebi sehen, hören, lesen willst, dann gib Sebi Force bei Google oder einer Suchmaschine deiner Wahl ein. Sebi wie die Abkürzung von Sebastian und Force, die Kraft. Und dann findest du alle seine Kanäle auf Instagram, auf LinkedIn, findest seinen Blog, block dich hoch. De ist es, glaube ich. Und ja, da kannst du sehr, sehr viel mehr von ihm finden. Und ich finde ihm auch seinen kostenlosen Content, seine kostenlosen E-Books und so weiter äußerst wertvoll. Und ich kann die nur empfehlen. Ja, die Show Notes findest du unter maluschka.com, 065, maluschka.com slash 065 für die 65. Episode. Ja, und wenn auch du träumst von einem sechsstelligen Jahreseinkommen, einem siebenstelligen Jahreseinkommen, dann geh doch den ersten Schritt und sorge dafür, dass dein Tagessatz sich erhöht. Und ich empfehle dir dazu mein kostenfreies Mini-E-Book, meine fünf besten Tipps, wie 500 Euro pro Tag dein neues Normalwerden. Ja, also ist sozusagen der erste Step in deiner Selbstständigkeit, um ich sag mal, solide und profitabel zu arbeiten und zu wirtschaften. Und da gebe ich dir meine Tipps aus 20 Jahren Erfahrung, Selbstständigkeit. Hol dir das Mini-E-Book, gibt es auf meiner Seite maluschka.com. Überall, auf allen Seiten müsstest du das finden. Ja, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat es gefallen und dann sage ich mal Ciao, Ciao und Tschüss, bis zum nächsten Mal.